0: Wir reden Blech. Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
1: Ich bin Martina.
0: Und ich bin Lenny. Von NCK. Und wir wollen heute über Metal sprechen, überraschenderweise. Dieses Mal geht es um Gewalt, um Brutalität, um Splatter-Lyrics, um reale versus fiktionale Gewalt, den ganzen Komplex. Und da haben wir uns natürlich ein Fachmensch für Death Metal ausgesucht, das naheliegende als Sänger von Endseeker und Devastator wollen wir auch nicht ganz vergessen, ne, gibt's ja auch noch und ich würde gleich einfach mal mit einer Einstiegsfrage loslegen und zwar wann, Lenny, hattest du das letzte Mal richtig Bock jemandem auf die Fresse zu hauen?
2: (lacht) 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 Ja, das ist eine eine ganz fantastische Frage, ähm, die mich auch im Alltag immer begleitet. Tatsächlich ähm, kommen immer mal wieder Momente Mhm. im Alltag auf, denen man froh ist, dass man sich so gut beherrschen kann.
0: Hast du so einen stressigen Alltag offensichtlich?
2: Nö, eigentlich geht das schon. Ich bin ja kein Brutalo oder sowas. Aber manchmal, ich sag mal gerade, wenn man sich abends unterhalterisch bewegt, auf dem Hamburger Kiez, dann sind da doch einige Gesichter, ähm, über die man glücklich ist, sie nie wiedersehen zu müssen. Einfach so, ohne sie zu kennen. Das
0: passiert automatisch. Okay, also du meinst du beim, beim Feiern gehen und so weiter, da merkst du, dass manche Gesichter eine Faustanziehungskraft haben. Na, sagen wir
2: mal, der Weg... Von der U-Bahn zum, äh, ja, ich sag mal, zum Ort des Begehrens, das reicht eigentlich schon. Die Leute, die einem da begegnen und ich glaube, es ist auch einfach die schiere Masse an Menschen, hm. die halt dann diesen Reflex hervorrufen. Äh, <lacht> Nein, aber ganz im Ernst, ich, ich bin, ja, bin ja Pazifist, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal gehauen habe. Ich glaube tatsächlich noch nie. <lacht>
1: Ich finde, das ist eine typische Antwort, weil das ist ja auch so ein bisschen das, nicht Klischee, aber so diese allgemeine Auffassung, ne? dass die Leute, die brutale Musik machen, eigentlich meistens entspannte, freundliche Naturen sind. So.
2: Ja, das, das, das kommt oft vor, außer du bist doch irgendwie so ein Steroid-Typ oder Typin und äh, lässt dich da halt wesensverändern durch deinen Muggi-Aufbau. <lacht> ich glaube, da gibt es schon auch Leute, die dann so ein bisschen äh, die Brutalität nach außen kehren. Aber stimmt ansonsten, wir sind ja alle irgendwie weiche Gemüter.
0: Und deswegen so die Maxime, no sports, um nicht zu gefährlich zu werden?
2: Wieso denkst du, ich mache keinen Sport? äh Soll ich meine Cam wieder ausschalten? (lacht) Nein, nein, Spaß.
0: ja Ich glaube, die die ganz spannende Anschlussfrage ist dann tatsächlich, das können wir schon mal vorweggreifen, ist denn jetzt irgendwie die brutale Musik das richtige... Ich hätte es fast Abführmittel gesagt, äh, Triebabfuhr, dass dass man, wenn man genug brutale, aggressive Musik hört, dass man das gar nicht ins reale Leben trägt.
1: Das war sehr komplex formuliert, finde ich.
2: Meistens, ähm, genau, meistens ist es natürlich so, dass dass das ein schönes schönes Ventil darstellt. Mhm. Und äh, wenn ich mich zurückerinnere, wann habe ich überhaupt angefangen, in Anführungsstrichen, brutale Musik, vielleicht können wir auch später nochmal ein bisschen über den Begriff Brutalität -hmm. sprechen. Was eigentlich Brutalität ausmacht. Ähm, Also wenn ich mich zurückerinnere, ich habe die Prinzen gehört und nach den Prinzen habe ich mit Rammstein (lacht) weitergemacht. Und mein Vater hat mir damals die beiden Alben Herzeleid und Sehnsucht geschenkt mit den Worten Sohn, hör da mal rein, das wird dir gut tun. Ohne, dass mein Vater jetzt ein Metalhead wäre oder ist oder wie auch immer. Ähm, Aber der hat damals schon irgendwie gesehen, der Junge braucht ein Ventil und das hat bei mir ganz gut funktioniert. Also dieses in der Bahn sitzen und so laut Musik hören, dass die Nachbarn noch mithören, das waren ja damals auch diese Kopfhörer, Ähm, das das tat gut, das hat mich echt zufrieden gemacht.
1: Das kann ich gut nachempfinden, weil das ist ja einfach so dieser, eine der Hauptappeal so von Metal, ne? dieses, man macht es einfach richtig laut an, um ganz viel so gerade in Teenager-Zeiten rauszulassen. Also, ich habe, weiß ich nicht, mit 15 so auf einer richtig schlechten Kompaktanlage dann das Haus beschallt. Und ja, es war vielleicht gar nicht so brutal, aber einfach, ne, wenn es laut und knallt und sowas, dass das ja einem einfach total was, was gibt.
2: Ja, de- definitiv. Bei mir war das aber auch so, ich konnte damals eigentlich nur mit deutschsprachiger Musik was anfangen. Englisch, klar, in der Schule irgendwie, mhm. aber. Was weiß ich, man hört ja oft bei englischen Texten intuitiv Wörter raus, die irgendwo im Unterbewusstsein schlummern und dann hört man seine eigene Story in Songs. Mir geht es zumindest so. Ja, ich ich bin auch oft zu faul, dann irgendwie mir die Lyrics rauszusuchen. Ähm, So ganz selten habe ich mich dann mal schlau gemacht, worum es in den Texten wirklich geht. Meistens lasse ich dann einfach die Schlagworte auf mich rieseln. Ja, also mit Rammstein auf Deutsch war das natürlich was anderes. Ja. da war halt Asche Asche zu Asche und weißes Fleisch und das waren Dinger, die, die habe ich sofort verstanden, mm. ne, da musste ich nicht groß nachdenken. Ich
1: glaube, zu den Texten und tatsächlich zu diesem Impact, den deutsche versus englische brutale Texte haben, kommen wir nachher auch noch. Was ich jetzt halt nochmal, wo du es ja eben auch schon angesprochen hast, ne, was ist brutale Musik, ist tatsächlich auch eine unserer ersten Einstiegsfragen, die du schon sehr gut vorweggenommen hast. Eben, was macht Musik für dich brutal ist das die Musik ist das der Text was würdest was du da so als erstes einfach sagen
2: also als erstes sowieso zum Begriff brutal mhm. fällt mir ein ey voll brutal dicker <lacht> und das ist das ist ein Kompliment das heißt also was was also man kann brutal auch sagen ey das ist ja voll cool das ist ja voll krass mhm. ey das, brutal das geht ja voll rein ja. Ja. Und ich benutze das Wort eigentlich in meinem, in meinem Alltagsjargon auch eher in diesem Kontext, ey, voll, das ist ja hm. <lacht> also mega, mega brutal. Verstärkungswort, also das, das ist einfach echt, wie krass oder echt so. Gut. Ja. Genau, das, das, das ist einfach, einfach so, eine, so eine Verstärkungsgeschichte.
0: Ich muss gerade noch an Erkan und Stefan denken. Kennt ihr die noch mit Brontal? <lacht> Brontal,
2: ja. ja, die sagen mir auch noch was. Aber sind die nicht gezügelt und tragen jetzt keine komischen Klamotten mehr und man erkennt sie kaum
0: wieder? Mag sein, ich habe das nicht weiter verfolgt.
1: <lacht> Vermutlich sind die jetzt alle 60.
0: So ungefähr. Nee, aber im ursprünglichen Sinne, Brutalität ist ja das Rohe, das Viehische und ist nicht so, dass Brutus sich sogar auch davon ableitet, quasi, der Cäsarmörder. Okay, das ist jetzt.
1: Das ist ein alter römischer Name tatsächlich. Ich glaube, der aus der frühen Republik gab es, glaube ich, einen Vorfahren, der auch so hieß. Vielleicht hieß das einfach nur dumm oder hässlich. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, aber roh und ungeschliffen ja. und so war es alles. Auf jeden Fall bist du da gebildeter als ich.
2: Genau, also äh, brutal, das Ruhe natürlich, das Unverkommene, das, das Nicht-Verkopfte, das ist natürlich schön stumpf. Mhm. Stumpf, stumpf macht einfach Spaß. Du <lacht> kannst sein, wer du bist, du bist, wer du bist, du musst nichts hinterfragen. Wenn wir den äh, Begriff brutal so auslegen, dann ist brutal natürlich auch ein Freiheitswert. Mhm. So, mhm. Ich kann mich meiner Brutalität oder meinen brutalen Gefühlen, kann ich mich hingeben durch den Trigger, den ich mir auf die Uhren lege. Und dann muss man natürlich gucken, ist die Musik brutal? Ich, ich mache wieder mein Vergangenheitsbeispiel so. Ich habe ich hab dann angefangen mit, mit Cannibal Corpse und Emulation und dann war ich irgendwann bei diesen Ultraspeed-Geschichten, wo ich dachte, ja, je schneller der Schlagzeuger spielt, desto brutaler ist die ja. Musik und mhm. so weiter und so fort. Und irgendwann bin ich von dem Trichter auch wieder ab und habe gemerkt, nee. Ähm, Das ist nicht alles, höher, schneller, weiter ist nicht alles, was irgendwie brutal macht, sondern manchmal ist dann ein ein ultraschnelles Schlagzeug einfach flach und ähm, führt dann gar nicht zu dieser Brutalität, entfacht gar nicht das Gefühl in mir. Und ja, so dieses Zusammenspiel an Lyrics, Gesangsart und Instrumentellem, das, äh, manchmal sind die Sachen brutal die eigentlich auf den ersten Blick oder alles für sich genommen gar nicht brutal wäre und das finde ich so faszinierend. Fällt
0: dir da irgendwie tatsächlich
2: ein musikalisch konkretes Beispiel ein? Ich bin bin, äh, ja relativ spät zum Schwedentod erst gekommen, was äh, was ich hier wahrscheinlich gar nicht sagen darf oder generell gar nicht. Also ich bin der Einzige, glaube ich, der, äh, bevor wir Enzika gegründet haben, gar nicht mit dem Schwedentod so viel Berührung hatte. Ich habe auch relativ spät erst die entombed geschichten gehört, mhm. aber solche Sachen wie der Wolverine Blues oder so, das sind ja Sachen, die rocken irgendwo. Ja. Aber dann hast du da halt irgendwie so ein geiles Drum Break, das einfach brutal ist. Also das, 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 das ist so auf den Punkt, es ist einfach so perfekt in seinem Minimalismus mhm. oder wie man auch immer sagen möchte, es ist halt nicht zu viel. Und ähm, da habe ich die Musik nochmal anders zu fühlen gelernt und äh, das, das finde ich gut. Ja, ja ich würde
0: das unterstützen auf jeden Fall, dass Timing da auch eine ganz große Rolle spielt. Ne? Das ist so ein bisschen wie mit Humor auch, der auch extrem abhängig ist und bei gewalttätig, kraftvoll, brutaler Musik ne? ein klassisches Beispiel ist ja einfach der Breakdown. Der ist nicht schnell, im Gegenteil. Das ist Tempo total rausnehmen, stampfen, sehr tiefe Gitarren natürlich in der Regel dazu und auch sehr tiefe Vocals oft dann dabei. Und das macht mehr aus, aus meiner Perspektive, als super schnell. Aber ja, ja, weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt.
1: Würdet ihr sagen, dass Brutalität und Aggression das Gleiche sind in Musik?
2: Nicht unbedingt. Also, Aggression, da würde ich tatsächlich äh, Napalm Death ziemlich hoch äh, werten, weil es einfach ultra aggressiv auf der Bühne, wie hin und her läuft. Und also hier Barney. Und äh, das, das ist einfach eine super aggressive Attitüde so, ne? das so,
1: Keifen das eher, ne? Also so Schnelle. Ge-
2: ja. Gesanglich, gesanglich da, da haut er ja einfach alle Stimmen, die er kann, gleichzeitig raus. Also das, 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 kriegt, er, das kriegt er ja hin. Ich weiß nicht, wie, wie gesundheitsfördernd <lacht> das ist, aber er kriegt das hin und ist geil und ist aggressiv. Und ähm, das ist natürlich die Frage, was machst du zwischen den Songs? Bleibst du in deiner Rolle sozusagen? Ja. Spielst du überhaupt mhm. eine Rolle oder ähm, fährst du dann erstmal runter und dann holst du die Leute wieder ab und machst mal ein kleines Witzchen oder wie auch immer oder erzählst du deine Metal-Attitüden und oder Allüren besser gesagt und erzählst dann hier wir sind der underground und bla 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 und schreist eigentlich die ganze Zeit weiter und dann sagst du hier reißt euch die Köpfe ein, aber du meinst es echt hm. das, das ist natürlich das ganze Showerlebnis erlebnis sozusagen im, im Live-Setting ähm ja, was war deine Frage?
1: <lacht> Der Unterschied zwischen Brutalität und Aggression. Und
2: Aggression, genau. Und das Beispiel, das du eben erwähntest, Justus. Wir, wir haben ja dieses Jahr auf dem Deathfeast in Andernach gespielt, wo ja. ja hauptsächlich eigentlich die ganzen Bands dieser Art, wie du sie gerade formuliert hast, äh, anzutreffen sind. Und es macht ja auch Spaß. Und also gefühlt jede Band in diesem Genre hat solche Parts drin. Und wenn du da nicht drin steckst und dein Ohr ist ge- ge- geschult, dann denkst du auch einfach, ey, ihr covert euch doch gegenseitig. Ja. Aber es ist, Du musst, du musst dich einfach darauf einlassen. Und für mich ist das eigentlich Partymucke. Also das ist richtige Partymucke. So, weil man bewegt sich mhm. dazu. Man hat eine, eine Gruppentanzaktivität sozusagen, die gefördert wird. So, ähm, Es ist nicht so, dass alle jetzt Violent Dance machen oder sowas. Ne? Sondern es ist eigentlich Gruppenzugehörigkeit. Ja,
0: schon Richtung Moshpit aber so. Ne? Ich meine, das ist ja dann auch nicht nur rein, jeder steht vereinzelt rum und headbangt, sondern da hast du ja schon deutlich mehr Gruppendynamik als das bei einem Black-Metal-Konzert, sag ich mal. Ne?
2: Ja, ja, Black-Metal ist natürlich so ein Beispiel, können wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich war am Freitag zufällig bei Bellfigur. Genau, du, du hast, aber du hast halt auch solche Polonesen oder sowas da im, im Publikum <lacht> okay, ja. drin. Also so richtige Quatschsachen, die einfach, die, die machen dir Spaß so zuzugucken. Dann schmeißt einer Konfetti, dann macht einer Seifenblasen. Äh, irgendwie werden da so komische Aufblastiere hin und her geworfen, äh, aufblasbare Puppen, wie auch immer. Mhm. Das ist halt auch so ein Beispiel Guter Lachs. Ne? Die ja. Guter Lachs ist doch ein Abführmittel, meine ich. Und äh, Ich glaube, der Bandname ist auch Programm. Und Du verstehst kein einziges Wort, das sie singen und äh, trotzdem, wenn die spielen, du weißt einfach, es ist Konfetti-Zeit, die Leute verkleiden sich irgendwie und äh, haben einfach Spaß.
1: Ich finde das total witzig, diesen Übergang jetzt. Also einmal musste ich gerade noch dran denken, dass ich auch vor 100 Jahren auf irgendeinem Wacken, weiß ich noch, gab es auch eine Polonaise bei Cannibal Corps und da war ich auch so, what the fuck, was geht hier? Muss man dazu sagen, dass das jetzt auch nicht so mega meine Musik ist, so Brutal Death Metal. Aber was ich halt spannend finde, ist eben diese Beobachtung. Gleichzeitig ist es irgendwie, da wird dann Party zugemacht oder zu gefeiert. Es ist ja auch Musik, die irgendwie grooved. Und gleichzeitig haben wir ja, will ich ja mal zu behaupten wagen, dass so grundsätzlich im Death Metal ja, das ist die Heimat, der wirklich Gewalt tätigsten oder gewaltthematisierendsten Texte so ist. ne, Weil durch in den fr- späten 80ern, frühen 90ern ja mit dem Entstehen des Death Metals so gory, brutale Texte ja auch so salonfähig wurden oder einfach so dass da das so richtig losging mit dem ganzen Leichenausweiden und Gedärme und weiß ich nicht noch alles. Und dass wir hier vielleicht dann so die Überleitung haben, was denn auch so faszinierend daran ist, an diesen Thematiken.
2: Also mein Gefühl ist, dass, ähm, dass diese Texte eigentlich auch ein Protest sind, sozusagen. Also du hast angefangen, solche Texte zu schreiben, weil sie keiner geschrieben hat. Hm. Du hast also provoziert. Hm. Du, du hast provoziert. Je provokanter du warst, desto mehr warst du in aller Munde, desto hm. weiter hat es dich getragen. Also hast du halt richtig reingehauen. Ja. Also eher so aus der Provokation heraus, ähm, vielleicht, ich meine die Leute, die haben ja damals auch blutjung angefangen, Cannibal Corpse, 88, 89 irgendwie so den Dreh, haben ja ein Band Battle gewonnen. Ja. Ich glaube an dem Abend haben sie sich auch erst dazu entschlossen, sich Cannibal Corpse <lacht> zu nennen, die hatten vorher gar keinen Namen, das haben sie dann irgendwie wie, wir brauchen Namen, um an diesen Wettbewerb teilzunehmen, Es war irgendwie eine andere Zeit und die waren alle saujung yeah. und was macht man denn? Man, man äh, testet die Grenzen mm. aus ne? und dann ist eben die Grenze nur deine eigene Fantasie, ja. dann so 80er Jahre Horrorfilme so aus den alten oder späteren 70ern, Anfang 80ern, So, das, das waren natürlich auch die, äh, wo man das erstmal richtig explizite Bilder vorgesetzt bekommen hat ne? und ähm, ich bin ja einer, ich, ich schone meine Kinderseele, ich gucke mir den ganzen Kram nicht an, wenn ich ihn mir nicht angucken möchte, mm. nicht jede, nicht alles, was ich gucken kann, sollte ich gucken. Ja, aber wenn du eben deine Grenzen auskundschaftest, dann kannst du dir schon ziemlich viel Rotz reinziehen. Und äh, was fasziniert da dran an diesem ganzen Horror? Ich weiß nicht, ob es in Richtung Sensation geht. Wir haben ja auch immer wieder die Diskussion, warum werden die Rettungsgasten nicht aufgemacht? Warum stehen bei irgendwelchen Rettungseinsätzen mhm. die Leute mit ihren Handys und filmen die Unfallopfer oder sowas? Ja. Das schlummert halt im Menschen drin. Und ich glaube, das ist auch völlig egal, was du für einer bist und ob du überhaupt in der Metal-Szene bist oder nicht. Man hat die Faszination an Dingen, die man normalerweise nicht sieht. Mhm. Und deswegen hatten wir auch die Gladiatorenkämpfe damals und so. Also, die, ich glaube, das ist einfach, das zieht sich durch die Menschheit, seit es sie gibt. So, wir wollen was, was wir nicht jeden Tag Dieser sehen Dieser
1: Voyeurismus, oh Gott, jetzt kann ich schon total ja. früh mit was Schlimm Theoretischen ankommen. Es gibt ja auch diesen Begriff der Abjektion von Julia Christeva. Das ist das, warum wir Sachen eklig finden, die eine ganz starke Reaktion in uns auslösen die man nicht sieht, wie du sagtest. Wenn Gedärme oder irgendwas anderes draußen sind, die eigentlich nach drinnen gehören in den Körper. Aber weshalb wir auch Exkremente eklig finden, Körperflüssigkeiten und so weiter, weil das alles so eine viskerale Reaktion auslöst. So. Und das, finde ich, ist genau das, was ja auch so dieser gory Death Metal Cannibal Corps ja auch irgendwie so, so total gut trifft. Und das ist dann eben so, man kann nicht nicht hingucken oder man kann auch nicht nicht hinhören, wenn man diese Texte plötzlich sieht und feststellt, was da drin gerade abgeht.
2: Außer du hast Glück und verstehst ja. sie nicht. Aber je mehr du das hörst, desto besser verstehst du die Texte. Und dann bist du da natürlich gefangen. Stimmt, ne? Ich,
0: ich habe mir im Vorfeld auch noch mal angeguckt, ein Live-Video, ein frühes Cannibal Corpse-Live-Video. Da war noch Chris Barnes am Mikro. Und da das ist wirklich buchstäblich nichts zu verstehen. Also nicht nur wegen Growls als Gesangsstil, sondern auch, weil sehr, sehr viele Silben in eine Zeile gepresst werden. Und deswegen ist es wirklich nur so Ornament. Und ja, manche Leute werden sich das durchgelesen haben, meinetwegen. Die Plattencover nicht zuletzt mit expliziten Gewaltdarstellungen, aber halt auch immer sehr comichaft irgendwo. Und ansonsten würde ich mit der Genese auch äh, Lenny nochmal total zustimmen. Hm. Dazu eben die die Suche nach dem neuen Provokationsfeld, nach dem... Heavy-Metal und dann auch äh, Thrash metal teilweise, so mit Sodom, viel sich auf Okkultismus und Satanismus und so gestürzt hatte. Und davon kann ich mir vorstellen, wollte man einfach nochmal einen Schritt weitergehen, so von wegen, ach nee, wir wollen nicht die 87. Band sein, die irgendwie über Satan singt, sondern wir gucken mal, was ist denn anders ekelhaft oder mhm. anders falsch für die Massengesellschaft, ne?
1: das unbeschriebene Blatt noch. Ich finde das total krass, wenn ich so überlege, wenn man sich mit Schock-Images und schockierenden Sachen in der Rockmusik das sich so anguckt, dass noch in den späten 60ern gab es doch dieses Butchers-Cover von den Beatles. Das war irgendein alternatives Plattencover. Ich weiß nicht mehr genau, zu welchem Album. Da stehen sie in so weißen Metzgerkitteln und halten so Puppen hoch, an denen so ein bisschen Blut ist. Das ist super harmlos. Das war damals aber ein Skandal. Und das war irgendwie so 66, 67. Mhm. Und dann hast du schon so 1987, 20 Jahre später, hast, das sind wirklich nur 20 Jahre, das ist echt krass, hast du dann halt schon den Beginn vom, vom Death Metal und Black Metal und alles gibt es dann ja auch schon. Und das sind ja ganz andere Dimensionen einfach. Ja.
0: Was ich dazu eine ne interessante Anschlussfrage finde, wir sehen natürlich, dass sich Grenzen verschieben im Sinne von, dass immer mehr möglich ist, dass immer mehr ausgehalten wird, dass der Widerstand gegen explizite Gewaltdarstellung über die Jahre in der Gesamtgesellschaft abnimmt. Die Frage aber auch, ist das jetzt so in unseren persönlichen Entwicklungen? Ist das auch so? Würdest du, Lenny, jetzt zum Beispiel sagen, dass du je länger du im Death Metal unterwegs bist, dass du, desto egaler werden dir die Themen? Oder, oder beobachtest du das vielleicht auch bei, äh, bei Freundinnen, Freunden, Bekannten in, in diesen Kreisen, dass du sagst, oh, okay, die müssen sich immer neuen Kick geben, desensibilisiert sind sie alle schon. Wie ist da deine Beobachtung?
2: Ja, ich habe das Gefühl, da ist der Einfluss der Musik eigentlich dem Einfluss des Internets unterzuordnen. Mhm. Also klar, das, so die Musik ist vielleicht, ähm, ich höre das und in meinem Unterbewusstsein passiert da irgendwas. Ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ist cool, ist brutal. <lacht> ähm, aber das, was ich damals mitgekriegt hatte, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn. Irgendein 18-Jähriger oder sowas mich anspricht und sagt: Ey, kennst du das und das Forum im Internet? Da gibt es diesen Contest, wer am brutalsten sich die Eier abschneidet. Und äh, da hat letztes Mal einer gewonnen, aber der hat halt seinen Sieg nicht, also der hat seinen Sieg nicht überlebt. Der hat sich die Dinger irgendwie abgebunden, und ist damit von der Brücke gesprungen und so. Und ich dachte: Alter, wie, was erzählst du mir da gerade? Also, das, oh ich kann diese Sensation da einfach nicht spüren. Das war für mich total irritierend. Weil ich einfach nicht so ticke. Ich würde mir selber nie Schmerzen zufügen. Ich habe da kein Interesse dran. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich meine, gut, es gibt ja unterschiedliche Gründe, die dazu führen. Wollen wir gar nicht darauf eingehen weiter. Aber das dabei zu filmen und sich da irgendwie, um sich zu profilieren in einer Szene, die offensichtlich völlig... Ja, wie sagt man, ist das Empathielosigkeit, dass man einfach füreinander kein Mitgefühl mhm. aufbringen kann, äh, wenn sich einer die Eier abschneidet? Also, das, das ist dermaßen ähm, nicht meine Welt. Und das hat mich auch damals äh, irritiert zurückgelassen. so ähm, Komisch. Wenn ich jetzt aber an, an brutal, ja, ist, keine Ahnung, ob es das immer noch gibt. Ich, ich, wie gesagt, ich google da nicht nach. Es ist nicht meine Welt. Ich möchte mir meine Kinderseele da bewahren, was das angeht. Mhm. Ähm, wenn ich mir aber solche Texte zum Beispiel von Entombed, ähm, Supposed to Rot oder sowas mhm. dann durchlese, auch ein Song, den wir gerne live covern, der Songtext, der ist lustig. Mhm. So, da, da geht es eigentlich um was ganz anderes. So, das ist halt, du, du, du lebst irgendwie in einer persönlichen Hölle. Wir kennen das. Wir, wir waren alle schon in irgendwelchen toxischen Situationen oder sowas. Und wenn nicht, bist du noch nicht alt genug. So, du hängst da also drin und suchst irgendwie einen Ausweg und dann machst du irgendwas und am Ende merkst du, es hat überhaupt nichts verändert und du sitzt in derselben Scheiße immer noch. Und das ist halt, wenn du einfach brutales Wording nutzt. Um so eine Aussage zu machen, um auf diesen verschiedenen Ebenen zu interagieren, das das finde ich einfach super schön.
1: Ist ja auch ein englischer Text, ne? Das hatten wir ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Auf Englisch sind die Sachen ja doch weiter weg von einem. Und dann noch vielleicht auch noch verfremdet durch die Grouts. Dann denkt man vielleicht auch gar nicht so doll drüber nach, was da eigentlich gesungen wird.
0: Ja, und davon ab. Ich glaube, dass es wenig Musikrichtungen gibt wo so deutlich ist, dass sich das lyrische Ich von der Persönlichkeit der singenden Person so gravierend unterscheidet wie bei Death Metal mit Gore und Splatter Lyrics, ne? Also, wo wo ist das denn noch krasser?
1: Das ist ja vor allem, wenn dann meistens so wie freundliche Stoner-Typen irgendwie auf der Bühne stehen, ne? Die ja, auch im Death Metal hast du ja auch noch nicht mal so viel diese krassen Bühneninszenierungen wie jetzt im Black Metal, wo du ja auch mit Cops Paint und Blut und sonst was viel machst. Ich meine, wenn ich mir jetzt eine Death Metal Band vorstelle, stelle ich mir eigentlich echt so vier, fünf Dudes mit Jeans und Bandshirts und langen Haaren oder kurzen Haaren vor, die, äh, <lacht> <Danke>. <lacht> Nein, die einfach auf der Bühne stehen und ihre Musik machen. So. Da ist vielleicht ein Cover irgendwie Splatter drauf, aber so die Show nicht. Was ich aber zu den Texten noch sagen wollte, das habe ich tatsächlich jetzt nochmal gemerkt, als ich mir für die Recherche auch nochmal wirklich dann irgendwie Autopsie, Cannabot, und Konsorten, also ganz viele frühe 90er Sachen auch so angeguckt habe. Also die Misogynie, die dann teilweise, wenn irgendwelche Frauen zerschnetzelt werden, dann dadurch scheint, das muss ich schon sagen, fand ich schon enorm unangenehm. Und was ich auch interessant fand, ich habe dann halt mit einer Freundin, die nicht mit so Metal-affin ist, von dem Podcast so erzählt und erzählt, was ich hier gerade so recherchiere. Und wir haben auch noch ein bisschen über brutale Texte und Brutalität in der Kulturgeschichte. Ne? Ich meine, es gab ja schon immer von den antiken Epen über das nibelunglied über Shakespeare's Tragödien. Es gab ja schon immer fiktionale Darstellungen von super brutalen Sachen, die sich die Leute angeguckt haben, wo die Leute juristischen Spaß auch irgendwie dran hatten. Aber... Dann habe ich irgendwie, ich glaube, es war ein Cannibal cops Text, wo ich so mal nach irgendwas gesucht habe, wo einfach viel gebutschere und brutale Sachen drin sind, um das meiner Freundin zu schicken, um ihr zu zeigen, guck mal, so ist das in diesen Death Metal Sachen. Und dann habe ich aus Versehen auf bei Spotify auf irgendwas geklickt, was mega homophob dann auch war, wo es darum ging, irgendwelche Cocksucking Bastards zu zerledern. Und da muss ich sagen, da hatte ich wirklich den Moment, das zugemacht, habe gesagt, ey, das finde ich jetzt ernsthaft nicht mehr witzig. Ich finde auch die misogynen Sachen, die frauenfeindlichen Sachen. Nicht geil, denkt mir da, aber es ist vielleicht auch noch eine andere Zeit. Und es ist, die tote Frau ist eh so ein typisches Metal-Thema, dass du dann schon denkst. Hm. Aber also das war wirklich so der Moment, wo ich für mich persönlich echt so ein, dass es jetzt irgendwie keinen Spaß mehr Moment hatte. Und den hm. hätte ich auch da gar nicht so, so erwartet tatsächlich. Ich dachte, dass der Film ja nur Zombie-Geschnetzel ist. So.
2: Das, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht nur ein Metal-Vocal-Thema, sondern wenn du an die Horror. Filme ja. denkst du, sind immer irgendwie die Frauen, die, die dazu ja. Opfern gemacht wurden. Und das ist, glaube ich, auch einfach die damalige Zeit. Also ich weiß nicht von, von wem der Text ist, den du, den du zitiert hast und von wann der Text ist, aber es sind ja immer irgendwelche Zeitzeugnisse. Mhm, klar, das
1: war aus den frühen 90ern.
2: So, dass, das gerade dann natürlich auch ein Umbruch mhm. stattfindet und dass sich da auch in den Texten was verändert, du musst ja überlegen, das waren die Leute, die waren 17 ja. Jahre alt, als sie die Sachen geschrieben hatten. Die hatten wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar keine Freundin mm. und waren eher schüchtern und haben halt irgendwie versucht, ihre Unsicherheiten äh, damit zu verarbeiten, dass dass sie halt zumindest in ihren Fantasien, in ihren Texten über das weibliche Geschlecht herrschen konnten oder wie, mm. wie auch immer man das denn darstellen möchte. Mm. So, Also ich glaube, das hat, das hat einfach irgendwie unterbewusst mit Unsicherheiten zu tun und ich glaube, wenn du heutzutage... Ähm, diese Themen so raushaust, hättest du auch nicht mehr die Akzeptanz, die du damals hattest. Also die Bands, die es damals mit solchen Lyrics hochgeschafft haben, die würden heute schon viel früher rausgecancelt werden. Das
1: glaube ich auch. Und dass es ja Zeitzeugnisse von irgendwelchen Teenagern sind, das stimmt, die Musik bleibt ja halt. Und das Weirde ist ja, dass die Sachen ja, kannst du dir trotzdem so anhören und die Leute freuen sich auch noch über die alten Platten. Ich glaube, das kam eben auch mit dem, was Justus auch gefragt hatte, was ich interessant auch finde, wie hat sich denn vielleicht auch bei Bands so Themen oder so die Goriness von Death Metal Lyrics, wie ist das eigentlich so heutzutage, wie ist das in den letzten 20 Jahren? Würdest du sagen, dass es ein Plateau gab, dass es dann irgendwann diese Provokation nicht mehr notwendig war oder dass es sich anderswohin bewegt hat?
2: Ich denke an diese typische grausche Verteilung. Also wir haben diesen Peak, und dann, dann ist was passiert, aber ich würde auch sagen insgesamt gesellschaftlich ist ja viel passiert. Ich habe auch vorhin ähm, drüber nachgedacht, wenn ich mir jetzt eine Death Metal Band ähm, mal vorstelle, die thematisch immer noch irgendwo brutal ist, aber die ja die sich die sich ganz anders positioniert hat, dann dann würde mir die Band Kettle Decapitation mhm. einfallen. Ich weiß nicht, ob ihr auf die auch gestoßen seid. Das sind ja alles ultra Veganer. Ja. Und ähm, so, die, die sind dermaßen, ich zeige mit dem Finger auf Sachen, die scheiße laufen. Also man ist weniger weg von, ich provoziere mhm. jetzt mal, hö, hö mhm. guck mal, jetzt schneide ich da aber das ab und das und ich bin voll der brutale Serienkiller und schaut mich an, yeah. hö, hö und niemand wird mich jemals schnappen, ha, ha, ha. <lacht> ähm, Genau so, das, 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 das ist natürlich so die eine Mentalität sowas anzugehen und die andere Mentalität ist, alter guckt euch doch den Bullshit um mhm. euch rum an, überall sind Menschen, die sind voller Ignoranz, wegen eurer Ignoranz geht hier alles vor die Hunde, ähm, Klimawandel scheiße, die haben die haben ja auch ihr Black Album hier Atlas oder wie das hieß, das haben sie und dann wollten sie Pleck Upon uh, Europe oder sowas ihre Tour spielen und das war das Jahr wo Corona mhm. ausbrach. Oh. Also, die, die haben schon so ein bisschen prophetischen, oh, ja. prophetischen Status seitdem bei mir. Ähm, genau, es ist, es ist tatsächlich eher fast ja in so eine, so eine predigende Richtung mm. gegangen. Ne? Von wegen, schaut euch die Scheiße an. Guckt, was hier gemacht ja. wird. Seid ihr damit wirklich zufrieden? So? Ähm, und ähm, ja, das, das finde ich auch faszinierend. Es ist immer noch dasselbe gegurgelt. Es ist ultra brutales Zeug, was du dir anhörst. Aber von den Lyrics her ist da doch so ein bisschen mehr dieses he abschluss statement drin, das es früher bei den, bei den Bands und Songs halt nicht gab. Ne? Also wir, wir haben immer noch eine moralische Instanz. Ist ja auch
1: einfach eine Zeitgeist-Sache. Ne? Die 90er, ne? das Ende der Geschichte, nach dem nach der Wende, nach dem äh, nach der Ende der Sowjetunion, Zug des Kapitalismus, alles ist möglich, es gibt keine klaren Feindbilder mehr, also gibt es auch irgendwie für junge Leute so ein riesiges Spiel, wie auf dem man machen kann, was man möchte. Und heutzutage leben wir ja einfach in wieder viel, viel krasseren Zeiten mit viel größeren Betriebssystemen. Ruhung, du hast Klimawandel genannt, Krieg, Krankheit, alles Mögliche. Da kann man ja auch, ist es, glaube ich, einfach normal, dass wenn man dann zornig wird, dass man wieder konkrete Ziele hat, gegen die man seinen Zorn richtet.
0: Ja, wir können uns vielleicht diese Spaßgesellschaft nicht mehr so leisten oder wir wollen sie uns mhm. vielleicht nicht mehr so leisten. Ich finde schon nämlich auch, dass, das ist jetzt gar keine fundamentale Kritik, aber gewalttätige Lyrics und Attitüde, wenn sie auch irgendwie natürlich vor gespielt ist, das ist ja irgendwo ein Ausdruck von brutal gesagt, haha, Dekadenz, also im Sinne von ähm, uns geht es verdammt gut, deswegen suchen wir uns aus Langeweile ganz ganz schlimme Themen, um damit halt zu provozieren. So kann man das ja lesen. Ne? So kann man auch äh, meinetwegen den den Satanismus im Black Metal des Norwegens der frühen 90er oder so lesen. Das ist einfach ein Ausdruck von einer Gesellschaft, ist der es verdammt gut geht. Und wo die Leute gelangweilt sind. Mhm. Oder? Wie würdest du das sehen, Lenny? Ja, ich meine, so Brot und Spiele oder so, das, das, das ist da, glaube ich, ein Stichwort,
2: das man nennen kann. Ich glaube, dass egal wo du dich in der, in der Menschheitsgeschichte aufhältst, eigentlich war es immer scheiße. Es gab immer einen Grund, dich in deinem jetzigen Leben, in deiner jetzigen Lebenszeit nicht wohlzufühlen, weil es immer Herausforderungen gab. Und diese Herausforderungen, die haben sich immer ultra heftig angefühlt, weil du wusstest nicht, was es noch geben kann. So, aber du wusstest schon mal, es fühlt sich irgendwie anders an, aber stell dir mal vor, du lebst im Mittelalter und was da los war und wie du irgendwie Goodwill von Leuten ausgeliefert warst, die alles mit dir machen konnten, wenn sie wollten und ich glaube nicht, dass sich die Leute da gelangweilt haben oder so, die die haben da ihren ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet und kaum geschlafen und die Magd wurde dann auch nochmal aus Spaß, was weiß ich, äh, vergewaltigt vom Fürsten oder wie auch immer und wenn sie dann schwanger wurde, dann (lacht) So, dann hat sie auch noch aufs Maul gekriegt, so ungefähr. Also das, das, aber die Leute, das leben wir doch heute. Ja, aber Entschuldigung,
0: die Leute, die gelitten haben, haben ja dann keine brutalen Texte verfasst. Und Martina hat vorhin noch mal ganz kurz das nibelunglied das hatte ich im Studium erwähnt. Da wird auch am Ende ganz schön, also warten die Leute bis zu den Knien durch Blut in Etzels Halle und so weiter. Aber dieses Epos ist entstanden an Fürstenhöfen von Leuten, denen es relativ verdammt gut ging, dass sie dann den Raum überhaupt hatten, diese Faszination und diese Fantasien auch überhaupt zu entwickeln. Das ist zumindest schreiben ein bisschen konnten. meine These. Ja.
1: Du musst ja auch erstmal den Luxus haben, dass du jetzt schreiben kannst im Mittelalter so und äh, die Zeit hast, das aufzuschreiben. Ja.
0: Ich glaube aber wem klar, es wirklich klar. schlecht geht, der kommt nicht auf die Idee, solche Texte zu verfassen. Interessant wäre, da müsste man wirklich mal Leute befragen, wie viele Metal Death Metal Lyrikerinnen sind meinetwegen tatsächlich irgendwo in der Krankenpflege tätig und solchen Sachen tagtäglich ausgesetzt. Waren das
1: nicht die Leute von Carcass? Waren das nicht Medizinstudenten oder so? Die haben doch mit diesen, mit, mit diesen krassen äh, medizinischen Texten Also ich glaube okay, das, das mal gehört zu haben, ich dass zumindest da irgendwie irgendjemand einen Background hatte.
0: Ich bin da überfragt. Okay. Du bist eher mit Steinen unterwegs, ne? Habe ich mal
2: War ich damals, mittlerweile bin ich eher in der der, äh, Didaktik unterwegs und äh, ja, ich habe ein großes Interesse daran, dass äh, Inhalte gut
0: verständlich (lacht) transportiert werden. (lacht) Zum Beispiel durch Growls. Ja, Lenny hat verdammt gut verständliche Growls, muss man dazu mal sagen. Wie sehr bist (lacht) du du eigentlich bei Lyrics involviert? Kommt das alles von dir? Kommt gar nichts von dir oder ein Teil jetzt bei Endseeker? Also
2: früher Früher kamen alle Lyrics von mir, so während Corona, da ging es dann los, dass ich auch nicht mehr, mich nicht mehr so reinhängen konnte eine Zeit lang, weil das echt nicht eine schöne Zeit war mit Homeoffice und alle waren zu Hause ja. und Kindergärten geschlossen und mhm. so weiter und so fort. Genau, da haben wir das dann ein bisschen verteilt. Also der andere Lyrizist sozusagen bei uns, das ist Ben mhm. und wir schreiben jetzt auch gerne mal Texte zusammen. Das funktioniert tatsächlich gut, wir schaukeln uns da in die absolute Ekeligkeit hoch ich möchte das auch nicht ausschließen, dass möglicherweise mal Texte von uns entstehen, die kontrovers aufgefasst werden könnten, aber so ist die Frage, wie wie fasst es der Hörer auf und wahrscheinlich ist es ein Vorteil, uns zu kennen, um es einschätzen zu können.
0: Ja, dass ihr ja keinen Hehl darauf macht, dass ihr irgendwie eine Attitüde auch habt und das Ganze nicht völlig gedankenlos nur vor The Lulz macht, das ist ja schon klar und äh, also da ohne jetzt große Lobhudelei zu betreiben, aber es ist ja schon, geht ja ein bisschen mehr in Tiefe als jetzt wirklich die reine Splatter-Lyric so. Deswegen ist es ja jetzt nicht der allertypischste Vertreter von gory Lyrics und so weiter. Ich habe noch ganz kurz ein paar Zahlen mitgebracht, weil ich das immer gerne tue. Man kann ja die wunderbaren Metal-Archives auch mal nach lyrischen Themen filtern oder durchsuchen. Und beim Thema Violence ähm, spuckt mir, spucken mir die Metal Archives immerhin 4.000 Bands aus, die das als zentrales, lyrisches Thema haben. Da werden auch Endseeker übrigens drunter genannt. Bei Gore sind es, bei Gore sind es 4.700 sogar. Bei Murder noch mal 1.250 ungefähr. Bei Crime wiederum keine 100. Also so True-Crime-Geschichten ja, ist natürlich mal die Frage, wie Labels das ist eher das? ein Podcast
1: Thema als ein ja. Musik-Thema, glaube ich.
0: <lacht> naja, aber Bodycount oder
2: sowas ist doch auch eine mega geile mhm. Band. Ich finde brutale Texte, aber es ist es halt auch wieder der Finger, mhm. der ausgestreckt ja, wird. Auch, ist, ja. So, genau, es ist überlegt, euch wo ihr leben Thema wollt.
0: Gewaltverherrlichung haben wir nämlich da auch noch mal. Ist es das, Darüber haben wir uns vorhin mal ganz kurz unterhalten, Martina und ich und meine Haltung wäre, dass es in aller Regel keine Gewaltverherrlichung ist, weil zumindest durch das, im Death Metal, durch das musikalische Rahmenprogramm kein Missverständnis da oder kein Zweifel daran gelassen wird, dass es hier um das ultimativ Böse und Schlechte geht und ne, das ist jetzt keine, auch wenn es Partymusik werden kann durch Umstände, aber es ist vom Stil her so klar, dass es um ja, das Allerletzte geht, so ungefähr.
1: Ich finde das tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde, dass es ja schon ein Feiern von Gewalt ist. Was jetzt noch nicht mal bedeutet, dass es ja, dass die Leute wirklich Gewalt ausüben wollen. Da haben wir ja jetzt schon lange genug auch drüber gesprochen. Aber ich glaube schon, dass ne, die Musik ist brutal, klar. Es kommt dazu ein brutaler Text. Aber es ist ja eben trotzdem, dass das ja ein Freizeitprodukt ist, an dem man dann ja auch irgendwie Spaß haben soll. Und in diesem Rahmen, alle Leute haben zugestimmt, man weiß, das ist die Konvention dieser Musik, der Splatter-Lyrics, die das Splatter-Cover, das gehört alles zusammen zu dieser Art mhm. von Musik. Da haben sich dann alle darauf geeinigt, dass man jetzt mal hier zwei Stunden auf der Bühne oder ähm, vor der Anlage Gewaltverherrlichung begeht, also so eine Art Gewaltverherrlichung im festgesteckten konsensualen Rahmen, was ja was anderes ist, als wenn du jetzt irgendwie hingehst, irgendwie eine Gruppe 14-Jährige, die sich gegenseitig hochschaukeln, bis sich die dann irgendwie gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das sind irgendwie, finde ich, zwei Sachen. So, Es ist so eine Art Safe Space der Gewaltverherrlichung, ein Death-Metal-Song. Oh, das ist ein schönes Zitat.
0: Ja,
2: <lacht> ja das, ist, das ist ein schwieriges Thema. Es gibt bestimmt diese Texte, die sagen, Hurra, ich habe jemanden umgebracht und das Schwein hat es verdient. Das ist natürlich Gewaltverherrlichung. Mhm. Wenn ich sage, das Schwein hat es verdient und das und das habe ich mit ihm ja. gemacht und ha schaut mich an und ich habe ich hab triumphiert ja. und der andere Und dann nicht. ist
1: das Schwein vielleicht auch noch Angehöriger einer Minderheit oder sowas. ne? Und dann wird es besonders schwierig.
2: Ja, wir sind ja alle Individuen. Also jeder Umgebrachte ist in der Minderheit. Das auch, ja. <lacht> Weil kein Mensch ist gleich. Also so, das kann man so und so auslegen. T- tatsächlich sind mir solche Lyrics eher weniger im, im Gedächtnis, wenn ich mal drüber nachdenke. Also häufig sind es einfach Tatsachenberichte oder sind einfach Berichte, es wird wird etwas beschrieben und es wird beschrieben, ohne eine wertende Note einzubringen. Das heißt, die Verherrlichung oder die Nichtverherrlichung, die findet dann in den Köpfen der Hörer Mhm. statt. Klar, du kannst dann sagen, ich habe eine Verantwortung. Ähm, Wenn ich das Produkt nicht anbiete, dann bringe ich auch jemanden, der vorher nicht gewaltverherrlichend war, auch nicht dazu, plötzlich gewaltverherrlichend zu sein, aus der Verantwortung heraus. Klar, das kann man, kann man vielleicht so sehen. Aber letztlich so, wir sind alle für uns irgendwie verantwortungsvolle Leute. Ich halte nichts von Bevormundung. Hm. Ich halte eher was von Aufklärung. Und wenn ich aufgeklärt bin, dann weiß ich auch, wie ich solche Texte einzuschätzen habe oder einzu, einzusortieren habe. Ich verherrliche die Gewalt nicht. Aber ich nehme halt den ganzen Wahnsinn um uns herum. Und der ist hm. da. Was ich brutal finde, ist, dass die Kinder verhungern. Das ist dass, dass eine vermeintlich kleine Gruppe an sehr wohlhabenden Menschen gibt, die sehr viel ja. Einfluss hm. haben. So das, und, und so wie sie ihren Einfluss nutzen, was halt gemacht wird, das finde ja. ich brutal. Das sind alles Dinge, so wenn ich da den ganzen Tag drüber nachdenken würde, da würde ich mir die letzten Haare rausreißen. Das ja. sind aber nur noch meine Nasenhaare. <lacht> aber äh, lassen wir das mal, wir das mal ja. dahingestellt sein. Also ähm, für mich ist es halt wirklich einfach der, der Ruf, und das, das ist der Abwehrschild, so von wegen, Alter, ich, ich hau euch jetzt was entgegen und keiner kann mhm. mir was. Ich bin in diesem Gefühl, bin ich stark, in diesem Gefühl kann mir keiner was nehmen und es kann mich auch keiner nerven. Es ist mein Happy Place, mhm. ohne dass ich die Vocals oder die, die, die Lyrics oder wie auch immer ohne dass ich das feiere, dass da gegen irgendwelche Menschengruppen äh, oder wie auch immer gegen Menschen allgemein gefeuert wird oder irgendwas ganz Ekliges beschrieben wird oder, oder, oder. Das ist mir tatsächlich dann egal. Es geht mir, es geht mir um das abstrakte Gefühl, das ich habe, ja. während ich das ich, ich spreche aus der Macherrichtung. Ja.
1: Man muss eben auch sagen, dass Death Metal ist ja letztendlich so krass kodifiziert. Ne? Du hast, gerade wenn du jetzt nicht englischer Muttersprachler oder Muttersprachlerin bist, hast du diese Texte, die meistens auf Englisch sind. Dann sind sie gegrowlt. Dann ist es erstmal auch Musik. Das erste, was du hörst, sind die Gitarren und das Grunzen. Erst dann musst du dir wirklich Mühe geben, um so die Texte zu verstehen oder du musst sie extra durchlesen. Mhm. Ich glaube, dass relativ wenig Teenager oder Teenagerinnen oder Kinder so mit Death Metal Lyrics Gewalt sozialisiert werden, dass es viel schlimmer ist, wenn du dir irgendwelche TikToks anguckst, in denen irgendwas passiert oder irgendwie mit zu jungen Alter einen Horrorfilm siehst oder auch einfach nur die Nachrichten, wo irgendwie Kriegsopfer gezeigt werden oder so. Wenn du irgendwie zehn Jahre alt bist und das im Fernsehen siehst, ist das ja auch schon schlimm genug. Ja, und was generell einfach so auf auf der Welt abgeht.
0: Stichwort Zensur nochmal und Bevormundung. Wie hast du das so gerade als Jugendlicher wahrgenommen, Lenny, wo es ja auch wirklich noch ernsthaft darum ging, okay, du bist eigentlich noch zu jung für den Scheiß und sollte man dir vorenthalten? Bist du da angeeckt irgendwo?
2: Ja, also ich durfte damals äh, Jurassic Park noch nicht im Kino <lacht> gucken, weil ich noch nicht zwölf war, Habe dann aber zu meinem zwölften Geburtstag die Videokassette geschenkt bekommen von meiner Mutter. <lacht> und Habe dann den Film auch direkt fünfmal hintereinander weggeguckt. Also Ja, was hätte das mit mir gemacht, diesen Film jetzt ein Jahr vorher zu sehen? Wahrscheinlich wäre ich genau derselbe Mensch, der ich auch jetzt bin. Genau, diese ganze verdammte Zensur. Ähm, Ich bin Aufklärungsvertreter. Ich bin äh, großer Fan davon, dass Eltern äh, mit ihren Kindern sprechen. Mhm. Eben auch sagt, ihr seid eigene Menschen. Natürlich habt ihr eigene Interessen und ihr werdet euren eigenen Weg gehen. Aber ich spreche die und die und die Empfehlung aus. Nicht alles, was ihr euch angucken könnt, ist auch gut für euch. Und es gibt Bilder, die kriegt ihr nicht mehr aus euren Köpfen. Mhm. Nie wieder, wenn ihr sowas mal gesehen mhm. habt. Und du vergiftest dich, du stumpfst dich ab. Und das ist, glaube ich, die Gefahr. Aber das geht mehr aus visuellen Medien ja, hervor, ja. weil das Auge ist da einfach viel schneller. Und ich meine, jetzt können wir noch über, über Metal Musikvideos reden und so weiter. Die dann aber auch. Also ich sag mal die brutalen ersten Death Metal Musikvideos das war halt alles inspiriert von den 80er Jahre Horrorfilmen und so weiter das lockt uns ja heutzutage nicht mehr hervor das ist halt so ja ist ja, ist ja schon fast anti ja, so, so Blut ne ja. so
1: wie äh, so, so wirklich B Movies blättermäßig her ja.
2: ja es ist halt so, so, so realitätsfern mhm. ne und ähm, ja also ich, ich bin gegen Zensur außer bei Sachen, die wirklich verboten sind, weil sie Straftaten darstellen. Da, die müssen mhm. natürlich weg. So, Straftaten müssen weg. Ist es eine Straftat, ähm, künstlerisch irgendwas zu singen oder künstlerisch irgendwas zu spielen? Ich glaube, das ist keine Straftat.
0: Mhm. Ja, ich würde das auf jeden Fall auch noch mal massiv unterstützen, dass natürlich das auf dem musikalischen Level eine unglaublich geringe Rolle spielt im Vergleich zu visuellen Medien, Computerspiele. Oder Computerspielen. Ja, ist ja auch ein visuelles <lacht> Medium auf ja, jeden genau. Fall.
1: Wo du selber ja auch die Gewalt eher ausübst.
0: Genau, da erinnere ich mich, dass ich als Jugendlicher ganz fürchterlich auf die Barrikaden ging. Was heißt ganz fürchterlich, ne aber mich aufgeregt habe, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hieß sie damals. Inzwischen sind es ja dann Medien aber dass dann Computerspiele für den deutschen Markt äh, zensiert wurden oder teilweise proaktiv entschärft werden mussten, dass dann nur noch grünes Blut geflossen ist oder Cyborgs waren, gegen die man angetreten ist, statt echten Menschen sozusagen. Und das waren so die Debatten, die wir in den Spät-90ern, sag ich mal, geführt haben. Das Thema Musik war, glaube ich, bei den meisten Leuten nicht auf dem Radar. Und wenn man sich auch nochmal reinzieht, dass so die Ärzte in den 80ern auf dem Index gelandet sind, ne? wie unglaublich lächerlich das heutzutage anmutet. Ansonsten Eisregen tauchten immer wieder auf und das ist nochmal der krasse Unterschied, weil deutschsprachige Texte, ja natürlich auch ein paar Cannibal Corpse Alben hat es erwischt, aber gerade die deutschsprachigen Texte in Deutschland sehr viel näher gehen und bei Eisregen hast du relativ gut verständliche Lyrics auf jeden Fall, teilweise auch klar gesungen. Ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum die bei der Bundesprüfstelle so oft äh, auf dem Tisch gelandet sind.
1: Es gab ja in den 90er Jahren tatsächlich auch diese, ich glaube, heute würde man es Aktivistin nennen, eine Lehrerin oder Politikerin.
2: Das war eine Lehrerin, Die ja. sich da
1: sehr viel für so alles Mögliche zensieren wollte. Ich habe das noch mal nachgelesen bei Wikipedia, dass die einerseits tatsächlich auch gegen irgendwelche Rechtsrock-Label vorgegangen ist, was ja ehrenwert ist. Dass, es aber, dass sie aber so Rundumschläge gemacht hat, dass es eben auch viele von den Death-Metal-Bands und sonst was erwischt hat.
2: Die konnte einfach nicht differenzieren. Ja. Die war nicht drin ja. in der Szene, die konnte nicht differenzieren. Dann trifft es die anderen deswegen Finde ich, find ich Zensur generell eigentlich nicht gut, natürlich, wenn du da politisch aktiv bist, in der Richtung, die wir alle nicht so gern haben. Ja, was willst du da machen? Klar, klar ist es gut, wenn das nicht so rumkommt, aber letztlich ist Zensur auch immer eine geile Werbung. Sachen, die zensiert mhm. werden, die machen mich neugierig, an die will ich irgendwie rankommen. Wenn mir einer sagt, Alter, das ist so krass, das ist so brutal, mhm. weil es ist verboten und bla bla bla. Also besser geht es ja, geht's ja gar die nicht, Ärzte. die Leute irgendwie dazu <lacht> zu bringen. Ja, Die Ärzte oder was weiß ich, Cannibal Corp sicherlich auch mit ja. ihren ersten beiden ja. Alben, So da wusste man ja. einfach, die sind zu so krass für ja. den deutschen Musikmarkt und dann hast du den Kram halt ja. angehört.
1: Ja, das Stichwort ist wirklich Medienkompetenz, gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wie du eben auch sagtest, lieber als Elternteil dann auch wirklich wissen, was küren sich die Kinder da an, mit denen drüber sprechen, immer wieder abholen, dass sie eben auch damit klarkommen und sich eben nicht den Kopf von sowas verbiegen lassen, in welche Richtung auch immer.
2: Ja, ich meine, früher oder später sitzen die sowieso alleine irgendwo vor. Und ja. so, wenn, wenn du das immer weggeblendet hast, das ausgeblendet hast, das Thema, mhm. pf, dann, dann sind die wahrscheinlich ziemlich überfordert, wenn es so Ja, klar. Ist. Und
1: irgendwann haben sie Smartphones. Und dann kannst du ab dem Punkt kannst du eh nicht mehr kontrollieren, was, was sich Leute angucken. Ich glaube, wir als Menschen, die ja noch, glaube ich, alle ohne Internet und Computer so doll aufgewachsen sind, haben ja quasi noch relativ eine softe Mediensozialisierung gehabt. So, dass man eben zwar Fernsehen hatte, aber Alleine die Medienzeit, die man in den 90ern oder 80ern oder so verbracht hat, gegen zu dem, was heute möglich ist, das ist ja ganz was anderes.
2: Ja, damals, damals hast du noch gewartet auf irgendeine ja. Serie, ne? da hast du dich noch richtig gefreut, geil, heute ist wieder Samstag, 14 Uhr gibt es ja. <lacht> So, Oder in, in, in meinem Fall, ich bin halt immer, keine Ahnung, samstags um 5.30 Uhr aufgestanden. <lacht> weil ich wusste, ab 5.30 Uhr fangen die Zeichentrickfilme an in den damals einschlägigen Sendern. Und dann habe ich bis 11 Uhr Zeichentrickfilme weggesucht. Und ich wüsste, okay, wusste okay, da muss ich von RTL 2 auf, wie hieß das alles damals? Tele 12, Tele, Tele, Tele 5 1. 5 gab es. Also. Egal, Tele ja. 5 gab es, genau, Tele 5 und Bim
0: Bambino und wie, ja. wie sie alle damals Aber wussten, in vielen wäre. Cartoons gibt es auch Gewaltdarstellungen. Ne? Also ich denke ich mal an, an Roadrunner ja. und wie der Coyote, den immer versucht, in die Luft zu sprengen oder irgendwie einen von Latz zu knallen oder so. Das ist richtig geil. Ja. Ne? Also
1: da muss man mal ein Death Metal Album machen. Ja.
0: Bei Bugs Bunny ja. gibt es doch auch mal was. Und Tom und Jerry und alle möglichen hauen sich hm. da schon eine ganze Menge zu. Ne? Ja. ja.
2: Ja, das ist halt so ein, so ein tief sitzendes menschliches Grundbedürfnis, glaube ich, zuzugucken, wie sich zu, ja, zu hauen. Ja, aber ich
0: meine, was haben mein Bruder und ich auch Bud Spencer und Terence Hill-Filme geliebt, um danach uns halb im Scherz gegenseitig auf die Nase zu hauen? <lacht> und irgendwann habe ich dann doch immer geheult, glaube ich, weil er der stärkere war. Was bitter. Bitte, mir kommen die (lacht) Tränen. Ich hatte eine harte Kindheit auf jeden (lacht) Fall.
1: Es ist interessant, als Jungs durfte man das ja, irgendwie konntest du das ja machen. Tatsächlich wird das auch nochmal ein Thema, wenn wir mal wieder das nochmal über weibliche Rollen im Metal sprechen, dass diese Aggression, die dir ja auch als Frau oder gerade auch als Kind, als kleines Mädchen, nicht so zugestanden wird weiß ich nicht, vielleicht hättest du auch mal Bock gehabt, dich zu prügeln oder irgendwas und das, hm. dass Jungs Bud Spencer spielen oder auch immer, was sie jetzt heutzutage dann spielen würden, das ist komplett normal und wahrscheinlich hat auch niemand gesagt, ob du und dein Bruder, ob ihr euch, ob das ist irgendwie doof wäre oder unpassend wäre, dass ihr da euch ein bisschen Nee, 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 Boys hat, will so. be Boys, und ja, das gehört genau. ja
0: dazu und so weiter, ja. genau. Nee, also so rauf rein unter ja. heranwachsenden Jungs, total, in Anführungszeichen, positiv mm. konnotiert, ne? Und kann man problematisieren, das ist ein schwieriges Männlichkeitsbild, ja. auf jeden Fall. Für
1: mehr Frauen, die anderen Leuten auf die Fresse hauen. Nee. Ja, oder
0: weißt. Männer, die sich vielleicht weniger auf die Fresse hauen.
1: <lacht> ja, oder alle hören einfach Death Metal.
0: <lacht> ja. Und sind glücklich und, und
2: friedlich. Genau. Ja, das, das cool.
0: <lacht> kann schon was. Das Thema Triebabfuhr können wir bei der Gelegenheit ja schon nochmal versuchen zu, zu umkreisen. Beleuchten? Ja, zu beleuchten ist besser
1: aber das ist ja genau das, ne dieses du bist irgendwie vielleicht sauer, du hast irgendwie Zorn in dir, weil es was Menschen Inherentes auch ist und man lässt es dann irgendwo raus. Das heißt, dann man, weiß ich nicht, prügelt sich, man macht Sport, man hört laute Musik. Also irgendwo haben die meisten Leute den Bedürfnis, das irgendwie auch mal abzuladen. Und ich glaube, dass Menschen eben sich auch brutale fiktionale Sachen angucken. Wie gesagt, das hatten wir vorhin mhm. ja auch schon. Das ist einfach schon immer da. Es ist halt so eine anthropologische Konstante von ja, von der Antike bis heute so. Den Horrorfilm oder den Splatterfilm gab es schon immer, nur dass er halt früher von, von Shakespeare geschrieben wurde.
0: Ich denke auch, aber ich frage mich halt, und da gibt's garantiert Beispiele, aber dann haben sich da die Wege nicht mehr gekreuzt, dass es schon Leute gibt, mit denen man irgendwie mal Zeit verbracht hat, denen das nicht gut getan hat und denen auch wirklich erkennbar das nicht gut getan hat. Jetzt nicht ausschließlich Musik, meistens geht es ja doch miteinander einher, dass Leute, die in den Teenagerjahren Death Metal meinetwegen entdeckt haben und Splatter Lyrics, dass sie dann eben halt auch Horrorfilme, möglichst brutale Computerspiele und all das konsumiert haben und das schon irgendwo abgedreht sind. Ich weiß nicht. Lenny, kannst du dich da an irgendwelche Fälle erinnern von Wegbegleitern oder so, wo du gesagt hast, boah, da ist jemand, muss jetzt keine Namen nennen, aber da ist jetzt <lacht> jemand, der äh, dem tut das nicht gut.
2: Also ich, ich hole mal meine Liste raus. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, tatsächlich ist das so, das geht ja auch oft einher mit Drogenkonsum und so weiter. Mhm. Menschen, die sich einfach so zumüllen mit allem Möglichen, die haben natürlich irgendwann so eine Wesensveränderung. Das merken die aber selber gar nicht. So, Das ist ja so schleichend. Und wenn du den dann halt, weiß ich nicht, monateweise siehst, dann siehst du natürlich über die Monate verteilt, dass da dass, ja. dass eine, eine unschöne Richtung eingeschlagen wurde. Ne? Aber meistens, die Leute müssen ja erstmal richtig auf die Nase knallen, um dann vielleicht mal wieder klar werden zu können. Aber das ist ja das, was ich meine mit, ähm, du musst die Kinderseele äh, wirklich schützen die kommt nämlich nicht wieder alles was hm. du ihr nimmst das ist für immer weg und das muss man wollen das ist diese entscheidung die muss man bewusst eingehen und ich glaube es ist einfacher denn je äh, so etwas unüberlegt zu tun früher war das immer mit aufwand verbunden sich irgendwie zuzumüllen und heute habe ich den eindruck so schaust du links schaust du rechts überall ist etwas, was dir eigentlich nicht gut
0: tut in der Richtung. Ja, das Internet ist dann natürlich einfach wirklich eine riesige Quelle auch von Abfall. Und die Mhm. hatten wir, äh, die alten Leute erzählen von damals, das hatten wir ja alles nicht in Frühzeiten des Internets. Ja, gab es dann irgendwie mal Rotten.com. Erinnert sich da irgendwie an diese Unfallbilder und sowas. Alles, die mir aber auch zum Beispiel so abstrakt vorkamen, wenn ich das mal gesehen habe, dass ich dachte, nee, ist doch bestimmt Fake-
1: ich habe es geschafft, es mir nie richtig anzugucken. Aber ich habe auch geschafft, sehr, sehr viel im Internet zu sein, ohne jemals welche von diesen berühmten Shock images zu sehen. Aber ich wusste immer, was auf allen drauf war.
0: Ich habe auch nie Two Girls, One Cup geguckt.
2: Das ehrt dich.
0: <lacht> ja, ich, ich bin sehr glücklich darüber.
2: Ja, ja, ja. Aber jetzt bist du wahrscheinlich doch neugierig. <lacht> nee, ähm, nee. Noch nicht, noch nicht. Aber es, es beschäftigt dich ja so, dass du es jetzt hier... <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Wir wollen keine Werbung für sowas machen.
1: Aber ich glaube, was ich noch eben sagen wollte, ist, also ich persönlich kenne, glaube ich, niemanden, der sich durch Extrem-Metal oder so Horrorfilme den Kopf weggeballert hat. Ich kannte ein paar Leute, die ihr Leben nicht mehr im Griff hatten, die dann aber Sachen gemacht haben wie, ja, den ganzen Tag WoW zu spielen und zu kiffen und solche Sachen, ohne dass WoW-Spielen oder Kiffen an sich jetzt ein Problem wäre. Aber wenn du dann halt so dich in sowas reinsteigerst, dass du den Grip für die Realität verlierst und dein Studium oder deinen Job verlierst, so, aber das sind sicherlich auch Leute, die dann auch noch Anime geguckt haben und Horrorfilme und Death Metal gehört haben. Aber keine von diesen Sachen an sich waren das Problem. Ja, das Problem ja. sind dann einfach, dass, dass Sachen sind, wie du eben auch sagtest, Lenny, zu müllen, mit dem sich Leute halt den Kopf voll ballern um mit der Realität nicht mehr klarzukommen. Also, oder weil sie mit der Realität nicht mehr klarkommen wollen.
0: Ich glaube, das kann man auch als Allgemeinplatz, auch mhm. als absoluter Laienpsychologe sagen, Brutale Medien, welcher Art auch immer, sind allein nicht das Problem. Wenn jemand eine gefestigte Persönlichkeit mitbringt und das Ganze irgendwie mit einem gewissen Abstand betrachten kann, ist alles cool. Wenn aber da schon schon Anfälligkeiten dafür sind, irgendwo in der Psyche zum Abrutschen oder so, das dann, dann wird es schwierig. Ne? Aber das sind aber auch die Voraussetzungen, dass auch jemand sich meinetwegen von einem brutalen Computerspiel zu sehr animiert fühlt, tatsächlich mal eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ne? Das passiert nicht bei einer stabilen Persönlichkeit, bin ich mir sicher. Mhm.
2: Das weißt du aber vorher selber ja nicht. Zu, nee, zu, wen, nee, zu welchen nee. gehörst du? Bist du jetzt stabil? Bist du nicht stabil? Ich sag mal, wir haben alle unsere Schmerzgrenzen. Es kann im in, in Leben von jedem von uns irgendwas passieren, was uns so sehr aus der Bahn wirft, dass, dass wir Dinge tun, die wir sonst nie getan hätten, sozusagen. Ne? Aber wir waren ja noch bei Brutalität und Aggression und so weiter und irgendwie kam mir gerade das Thema äh, Facebook-Kommentare. Also wenn du da so also irgendwelche Spiegel-Online-Artikel liest oder sowas, das ist ja auch der Müll. Und die ja. Leute, die hassen sich einfach. Und ich frage mich immer, sind das die Leute, denen ich auf der Straße begegne, die ich dann irgendwie freundlich anlächle und so? Und warum hört ihr alle nicht death Metal? Ihr, <lacht> ihr werdet viel ruhiger und zufriedener in euch. Ihr, ihr würdet in euch ruhen. Keine Ahnung, warum verschließt ihr euch vor sowas stellt euch irgendwie so als sauber Leute dar um dann aber, hey, hey, jetzt trolle ich aber mal richtig rum, jetzt zeige ich mal den Leuten, für was für Arschlöcher ich die halte und so weiter. Also warum muss das
0: Doppelleben so aussehen? Ist das so sinnlos oder nicht? Und man sieht ja auch nur noch das, was schon durch Moderation übrig geblieben ist, ne? Also die schlimmsten, <lacht> ja, ich meine, wie viel werden dann auch Gewaltfantasien und Todesdrohungen und Verstümmelungsandrohungen und so weiter alles auch in die Kommentarspalten geschrieben, ne? mhm, Das wird genau. da halt weggelöscht, das sehen wir dann meistens gar nicht mhm. mehr oder oh, ist ein sehr kurzes Zeitfenster, ja.
2: Sag mal, Politiker, da kriegst du die ganzen Mails ungefiltert mhm. und dann kannst du dir überlegen, was du mit der Information anstellst, ne? Mhm. Und dann ist da so ein Walter Lübcke, der ja, der hatte dann eben Pech in der Richtung. Ja. Mhm. So, ist doch scheiße. Ja. Das, das muss doch nicht sein, wir sollten alle ein bisschen, äh, ja gut, jetzt wird es noch moralisch und so, aber ein bisschen wertschätzender und respektvoller miteinander umgehen, wäre gut, mhm. aber wo, wo kommt das her, ne? Wo kommt diese Strömung her? Dann ist wieder ein bisschen Vorbildfunktion da, die gezeigt werden muss, die wo, wo, wo gibt es überhaupt noch Vorbilder? Ich weiß nicht, habt ihr einen Politiker, wo ihr jetzt sagt, ey, ich glaube, der macht einen voll guten Job und der, der wird richtig was reißen für uns und der kann sich, also er ist stark unmoralisch gefestigt und ich habe das Gefühl, er weiß ganz genau, was er tut oder sie. So Habt ihr ja
0: so jemanden? Ich fürchte, bei PolitikerInnen ist es so, dass der Job alleine irgendwann dazu führt, dass du gar kein Vorbild mehr sein kannst. Das ist jetzt gar nicht ausschließlich Korruption durch Macht, sondern dass es Auch Sachzwänge sind, ein super gutes deutsches Wort, Sachzwänge sind, die dir Kompromisse abbringen, dass du am Ende wirklich deine Linie nur verlieren kannst. Und deswegen ist, glaube ich, Politikbetrieb nicht der Ort für Vorbilder leider.
1: Also ich glaube, es gibt Politikerinnen und Politiker, wo ich sagen würde, dass ich schon glaube, dass die einen guten Job machen möchten und vor vielen schwierigen Entscheidungen stehen. Aber ich glaube einfach, es ist relativ Immer relativ schwierig ist, sich Vorbilder von irgendwelche Art von berühmten Leuten zu suchen, weil am Ende enttäuschen dich Menschen immer, weil du immer mehr auf Leute raufprojizierst, als sie geben können. So, also musst du es ja immer mit so einer bestimmten Filterbrille betrachten.
0: Hast du schön gesagt, genau so. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, Vorbilder. Ich glaube, dadurch, dass man auch wirklich immer mehr Informationen zu allen möglichen Details bekommt, bröckelt so ein heiligen Bild auch viel schneller. Hm. Ne? Das ja. ist, glaube ich, in, in Zeiten, wo, also wir leben im Informationszeitalter, sagt man ja auch, oder digitale Revolution, blablabla. Davor, wenn du mal nur gelegentlichen Zeitungsartikel gelesen hast, blieb dir viel mehr verborgen davon. Nicht, dass man jetzt unbedingt viel mehr Details ernsthaft weiß, aber es wird mehr spekuliert. Auf jeden Fall, das Image kann gar nicht so lange wirklich positiv aufrechterhalten bleiben. Es hat auch sein Gutes andererseits, weil mehr Kritik ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Aber Aber es gibt so viele Leute,
1: auch Musiker, von denen möchte ich eigentlich gar nicht so viel wissen. Da fand ich es einfach schöner, wenn ich einfach nur die Musik hören konnte und ein Interview in der Rockart gelesen habe oder so.
2: Also geht es ums Erwartungsmanagement. Wir sollten uns alle alle darüber Gedanken machen, nicht zu viel zu erwarten, weil das sind alles Menschen und die Menschen haben alle Abgründe und Mhm. so weiter. Und dann sind wir Mhm. auch glücklich und nicht enttäuscht.
1: Ja, und wenn jemand einen enttäuscht, muss man ja trotzdem nicht in die Kommentare schneiden, äh, schreiben, dass man alle seine Körperteile abschneiden möchte. Also kann man ja auch einfach, einfach anders ausdrücken. Ja, oder
2: man sagt einfach mal gar nichts. Ja, oder so. so. Das, das, das würde der Welt <lacht> auch schon gut tun, ja, wenn man einfach mal ein paar Dinge für sich behält. und mhm. äh, ja.
1: Genau, stattdessen Death Metal hört. Ja. ja. Oder mal rausgeht an die frische Luft oder so.
0: Wir sind da ja, glaube ich, alle, äh, oder verfolgen da diese sogenannte Katharsis-Theorie, ne, dass Gewaltdarstellung Eher Spannung abbauen als aufbauen. Es gibt allerdings auch noch andere, nur das nochmal kurz als letzten Exkurs, so Inhibitionstheorie, die sagt zum Beispiel, dass Gewaltdarstellungen in Medien Angst erzeugen und deswegen aber auch Gewaltpotenzial abbauen können, wenn man denkt, oh, jetzt habe ich sowas Schlimmes gesehen, das schreckt mich so ab, damit will ich nichts zu tun haben, ich werde jetzt Pazifist.
1: Das ist das ganz Klassische, das ist Grimms Märchen, ne? Also dieses eine Verbrechen wird sanktioniert durch eine möglichst grausame Strafe. Die böse Stiefmutter, die Schneewittchen umbringen möchte, muss am Ende mit den Füßen, glaube ich, auf glühenden Kohlen tanzen.
0: Schwarze Pädagogik, ne? Ja. ja,
1: oder der Struffelpeter. Eigentlich auch super Death Metal, der Struffelpeter.
0: Schwarze
2: Pädagogik, das klingt geil. <lacht> Das, den Begriff kannte ich noch nicht, aber schwarze nee. Magie kenne ich natürlich schon. Und wenn man das dann auf, auf, selbe, auf selbe Level zieht, ja. das ist natürlich ziemlich
0: geil, schwarze Pädagogik. Ja, nee, das ist, glaube ich, ein offizieller Begriff ja. dazu. Ne? Ja, ja, schwarze ich,
1: Pädagogik ich, ist, wenn du deinem Kind sagst, wenn du nicht, äh, wenn du dir irgendwie in, in der Nase bohrst, dann kommt jemand und schneidet dir die Finger ab. Also sollte man, glaube ich, nicht machen.
0: Ja, die Angst, ja, ja. ja. Schwarze Pädagogik als Proto-Death-Metal quasi.
2: Ja, wie gesagt, nee. das gab es doch, doch alles schon. Warum muss man denn jetzt irgendwie so eine Subkultur da den Finger drauf zeigen und sagen, das, was ihr macht, das ist aber besonders bescheuert, ne? Also das, ja, ja. Das, das sollte unsere Gesellschaft aber nicht mittragen, aber ja, wenn wir Grimms Märchen vorlesen, ist das voll gut
0: und voll okay. Die sind auch durchaus in der Kritik heutzutage, ne? Und auch der Struwwelpeter wird auch nicht so eins zu eins, glaube ich, mehr Kindern vorgelesen.
1: Also ich hoffe ernsthaft, dass niemand mehr seinen, weiß ich nicht, fünfjährigen Kindern heute Grimms Märchen oder den Struffelpeter in ihrer ursprünglichen Fassung vorliest, weil das ist einfach, finde ich, zu brutal. Also ich habe als Kind wirklich den Struffelpeter vorgelesen bekommen und ich hatte davon ernsthafte Albträume. Und meine Eltern hören diesen Podcast nicht, weil sie sich garantiert nicht anhören, eine Stunde Talk über Death Metal, aber ich fand das ganze scheiße. So. <lacht>
2: <lacht> ja, Hans in die Luft, der hat mir ein bisschen Angst gemacht, ja. weil ich immer gedacht habe, scheiße, ne, wenn, ich, wenn ich hier an der Elbe bin oder so und ich passe nicht auf, dann falle ich da rein.
0: Ich habe den Schneider
1: mit den Fingern, wie hieß denn das? Der den, die Finger abschneidet. Das, das ist doch der so. eigentliche
0: Peter doch, ne? Oder nee. der
1: Daumenlutscher? Nee, der am Daumen saugt, der ist das. Wie heißt denn der? Der immer am Daumenlutscht. Dann kommt dieser Schneider und schneidet ihn die Finger ab. Und das ist so richtig Zeichnung, wo das Blut spritzt. Ich habe das noch im Kopf.
0: Der Suppenkasper auch. Oh, den fällt ich auch schlimm. Der Suppenkasper, der dann verhungert, ne?
1: Oh. Ich meine, die hatten alle irgendwie
0: ihre Daseinsberechtigung, weil sie schlimme Verhaltensweisen aufgezeigt ja, sie haben. Das sind halt aus dem 19. Jahrhundert, ne? Ja, absolut, genau.
2: Ich habe voll Bock, die Sachen wieder zu lesen gerade. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde gerne die Geschichten mal mit meinem jetzigen Wissen, ja. mit jetzigen Erfahrung lesen und schauen, was macht es.
1: Ich habe es gerade mal gegoogelt, es ist von 1844. Also mhm. gut, das sind natürlich nicht unbedingt die Pädagogischen Vorstellungen von heutzutage. Ist der
0: Peter mal im Metal vertont worden? Ein Konzeptalbum über den Struvelpeter? Warum nicht, wenn nicht? <lacht> so Grindcore, das wäre geil. Bestimmt, bestimmt. Also, meine Erfahrung ist, es gibt alles. Ja, müssen wir mal nochmal nachforschen. Ansonsten natürlich klarer Auftrag an Endseeker, Struvelpeter in die nächsten Lyrics einzubauen. Schöne, <lacht> schöne Überleitung. Was gibt es bei euch Neues?
2: Wie eigentlich jede Band äh, hatten wir ja durch die weltweite Pandemie unsere Herausforderung und ja, das sind natürlich Sachen, die sich dann auch angestaut haben und so weiter. Trotzdem sind wir ja ganz gut herausgekommen, Album geschrieben, aktuell ist es ja Mount Carcass, unsere Scheibe. Mhm. Unsere diesjährige Live-Aktivität haben wir schon abgeschlossen, aber nächstes Jahr geht es mit einer brandneuen Scheibe auch wieder auf die Preller, die die Welt bedeuten. und ähm, Cool, cool. Ja, wir wir nehmen uns dann auch mal Zeit, in Ruhe zu schreiben. Also darüber haben wir ja heute noch gar nicht gesprochen, über diese Hamsterrad-Welt, in der wir eigentlich leben Mhm. und wo wir kaum Zeit haben, mal richtig durchzuatmen. Wir sind zwar, wir können alle lesen, wir können alle schreiben, wir haben alle Wohlstand, wir können alle auf die Toilette gehen und werden nicht so oft krank wie in anderen Ländern und so Mhm. weiter. Und trotzdem, äh, wir müssen ja etwas dafür tun. Und das, Mhm. was wir dafür tun, das ist meistens nicht das, was wir tun wollen. Und deswegen, genau. Hamsterrad raus, konzentrieren auf die neuen Sachen, schön, schönes Album aufnehmen, da freue ich mich schon sehr drauf und äh, ja, wie gesagt, da wird wahrscheinlich der ein oder andere Text drauf sein, da werdet ihr äh, an dieses Gespräch heute zurückdenken und sagen, (lacht) Mensch... Das hätte ich von dem Lenny jetzt aber nicht erwartet. Also das das ist schon, ähm, das das ist aber gar keine schöne Richtung. Und wie meint er das überhaupt? Er
0: war so sympathisch. (lacht) Ja, ich glaube, das das haben wir zumindest schon deutlich gemacht oder habe ich auch ganz deutlich gesagt. Die Differenz zwischen der Persönlichkeit dahinter und dem lyrischen Ich ist sehr, sehr groß in dieser Art von Musik. Und das ist eine eine Toleranz, die man da immer mitbringen sollte als hörende Person. Was vielen eben Internetzeitalter scheinbar auch abgeht, also wie oft Leute auch für erledigt erklärt werden, weil in ihren Texten was Blödes vorkommt, wo eigentlich völlig klar sein müsste, hey, das meint diese Person nicht als Autor oder Autorin, sondern das ist das lyrische Ich. Die Frage ist ja immer, muss man es machen, aber das ist auf einem anderen Blatt. Kurzum, ich glaube, dass du weiterhin eine coole Person bist, Lenny, und für fiese Texte würdest du nicht in meinem Ansehen sinken. Da seid ihr mal sicher. Dein Wort in
2: Gottes Ohr, oder
0: wie
1: war das? Ansonsten <lacht> schneiden wir diese Passage, sobald das nächste Album draußen ist, einfach raus.
2: Ja, ihr habt meinen Segen, also macht das gerne, dann, dann passt
0: das schon. Ja, ich glaube, das können wir auch drin lassen. Das, da, da bin ich mutig. Ja. Okay. 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 Alles klar, mein ah. Lieber. Dann, glaube ich, sind wir am Ende angelangt. Oder haben wir noch äh, fehlende letzte Worte?
2: W- was sagt man denn immer so? Be true to yourself. Ne? Hau dir nicht so viel Scheiß rein ähm, und, und hab einfach Freude an dem, was du tust. Genieße, sei ein Kurnisseur. Sei
0: ein das ist jetzt ein pädagogisches Schlusswort von Lenny von NCK. In diesem Sinne bedanken wir uns ganz, ganz herzlich natürlich für deine Teilnahme, für deine wertvollen Beiträge hier. Und ja, an unsere Hörenden das Übliche. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt es uns mit. Wenn nicht, dann erzählt es euren Freunden. Nee, andersrum.
1: Gebt uns äh, fünf Sterne bei Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Bewertungsplattformen.
0: Abonniert uns, wo ihr könnt.
1: Schreibt uns keine Hasskommentare, sondern hört lieber Death Metal.
0: Legt uns keinen abgetrennten Pferdekopf vor die Tür.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist,
0: das ist vollständig. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Tschüss. Blech-Podcast. Ciao.